0: Continue na presença do Senhor A presença dEle é o melhor lugar onde nós podemos estar Onde nós podemos ficar Onde nós podemos descansar E nessa noite nós chegaremos à presença do Rei Através das nossas escolhas E nós vamos ouvir falar Diante do Rei Sobre escolhas que precisam ser feitas. Pai, nós te entronizamos neste momento, nós te desejamos nessa noite, e nós queremos escolher nesta noite a melhor parte, a boa parte que vem de ti. Por isso, nós não nos cansamos de estarmos diante da tua presença, dizendo que tu és santo, que tu és digno, que tu és excelso, tu és sublime. Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda exaltação, Pai. Nada se compara a Ti e ninguém se compara ao Senhor. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te engrandecemos. Tu és belo. Nada é igual ao Senhor. E nós estamos aqui nessa noite porque nós escolhemos a Ti, Jesus. E nós queremos ouvir falar da tua palavra sobre escolhas. Por isso, Senhor, fica conosco neste templo. Fica conosco agora com quem nos assiste. E que a tua presença venha nos envolver. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Certa vez, diante da presença de um rei, a chegaram diante dele duas mulheres. Duas mulheres de uma vida difícil, mães solteiras. Ambas tinham recém dado à luz. E conta a história em 1 Reis, capítulo 3, que aquelas duas mulheres muito provavelmente eram mulheres prostitutas mães solteiras, e se hoje em dia já não é fácil ser mãe solteira, quiçá naquela época. E ambas deram à luz, provavelmente na mesma época, de acordo com os registros da palavra. Mas o texto de Primeira Reis nos conta que uma das crianças... Um dos bebês veio a falecer, morreu numa noite. E ele morreu porque uma das mães, durante a noite, enquanto amamentava provavelmente aquele bebê, ela esmagou a criança, ela sufocou a criança. E havia somente naquela noite, dentro do do, do local, do recinto, apenas aquelas duas mulheres e os dois bebês. E a mãe, a qual, sem querer, matou o filho, de noite, na escuridão, sem a luz, ela troca as crianças, troca o bebê vivo, Pelo bebê morto. E de noite a outra mãe acorda e percebe que o seu filho, o neném, está sem vida. E ela fica amargurada por isso. Ela fica triste com isso. Mas quando vem o raiar do dia, o nascer do sol e tem luz, ela percebe que aquela criança morta não era o filho dela. E que o filho dela havia sido trocado. Mas não havia ninguém naquela noite que pudesse lhe ser de testemunha. Então havia uma palavra dela contra a palavra da outra mãe. E a outra mãe dizia, não, o filho morto é seu, o filho vivo é meu. E ela dizia, não, é verdade, este filho vivo é o meu filho, você trocou. E essas duas mulheres chegam diante da presença do rei. Com esta causa. O que fazer? Muitas vezes a gente chega diante de Deus, (risos) apresentando as nossas causas a Ele. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele, o nosso Pai, é o justo juiz. E Ele é conhecedor de todas as causas. Diferente do rei aqui que nós estamos analisando neste momento. Este rei era o filho de Davi, o rei Salomão. E diante daquele relato, num impulso provavelmente, mas num ato de sabedoria, ele pede que aquelas duas mulheres tragam a criança diante dele. Uma acusando a outra de troca dos bebês. E ele diz, me tragam uma espada. Cortem essa criança ao meio e deem metade para cada uma das mães. E diz a palavra então, em 1 Reis, a partir do capítulo 3, a partir do verso 16, que então uma das mães diz: "Não, por favor, Senhor, não faça isso, é melhor ver o meu filho vivo nas mãos de outra mulher do que vê-lo morto". E a outra mãe diz: "Se que se faça assim, então, metade para cada uma, imediatamente, o rei Salomão, ele olha para aquela circunstância e diz, dêem um filho vivo a esta mulher, pois esta que diz que entregue o seu filho a outra, é a verdadeira mãe. Este episódio, caracteriza o início da sabedoria de Deus na vida de Salomão. Aquela mãe, desesperada, não teve escolha. Ou ela veria o seu filho ser morto diante da circunstância pela acusação, ou ela perderia o seu filho para o resto da vida, mas veria o seu filho vivo com outra mulher. Ela imediatamente optou por sofrer, mas ver o seu filho vivo com outra mãe, com uma falsa mãe. Mas Salomão também não tinha muitas escolhas, o que ele fez foi agir com sabedoria, e diante desse cenário ele descobre quem é a mãe verdadeira pela atitude da mãe verdadeira, e a escolha dele foi então determinar que aquela mulher que já estava sofrendo diante dele recebesse o seu filho vivo, escolhas muitas vezes não são simples, você pode ir numa loja e escolher entre a roupa X e a roupa Y. Você pode ir numa hamburgueria e escolher entre o hambúrguer X e o hambúrguer Y. Você pode. Todos os nossos dias são feitos de escolha. Mas há escolhas na nossa vida que são fáceis e há escolhas que não são fáceis. Para todas elas, Deus, o nosso Pai, Ele é conhecedor de cada uma das opções mas Ele não nos fez robôs para determinar para nós o que devemos fazer. Ele coloca diante de nós a opção, não para jogar um jogo, mas para fazer com que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio em execução. E eu e você, todos os dias, podemos escolher como viver, como agradar a Deus ou como desagradar a Deus. Fazemos compras. Comemos coisas diferentes todos os dias. O nosso cotidiano é feito de escolhas. E diante dessa circunstância, a escolha dessa noite, dessas duas mulheres, foi foram, foram uma escolha difícil. Aquela mulher, uma não tinha o que escolher. O filho dela já estava morto, ela matou, ela não cuidou. E ela estava fazendo um jogo ali. A outra... Teve que escolher entre viver o seu filho, entre viver sem o seu filho ou ver o seu filho morto. Não havia promessa, não havia justiça, era o aqui e o agora. E ela optou por sofrer, e por ela optar em sofrer e dar o seu filho vivo a uma mulher que era injusta, que estava jogando com ela, ela faz opção pelo melhor do filho. E quando ela faz a sua opção, o rei a honra de verdade. Toda vez que você vier diante do Senhor, apresentando diante dele a sua causa, apresente a sua causa verdadeira e não coloque diante dele desculpas, mas diga exatamente o que está acontecendo. Diga exatamente o que você quer. Diga exatamente o quão errado você também tem sido. Seja fiel e seja franco. Não tente persuadir o conhecedor de todas as coisas. Porque as nossas escolhas, elas vão determinar o nosso futuro. E muitas vezes, eu e você, na presença de Deus, não escolhemos a melhor parte. Muitas vezes, eu e você, na presença do Senhor, no culto, nós esperamos mais a ministração da palavra do que o momento da entrega e da adoração a Deus. Saiba você que, diante de um culto, a melhor parte para você vai ser sempre se entregar ao Senhor e não receber do Senhor. A melhor parte vai ser sempre o momento da adoração e não o momento da ministração da palavra. A ministração da palavra você recebe. O momento da adoração você se entrega. Você é o sacrifício. Você é aquele que está diante da presença do rei. E diante da presença do rei, aquelas duas mulheres se colocaram. Uma com súplica, desesperada, procurando justiça. E a outra, sabendo que estava errada, querendo jogar com o rei. Quem você é? Qual dessas duas mulheres, personagens aqui de 1 Reis 3, você tem sido na presença de Deus? A mulher desesperada e franca, clamando por justiça, ou alguém que sabe dos erros, mas está tentando esconder para jogar com o conhecedor de todas as coisas? O povo de Israel... É bem interessante essa história. O povo de Israel diz a palavra em Êxodo, você pode aí abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, verso 5 e 6. Eu vou ler na versão King James, diz assim. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro particular acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nesse texto, em Êxodo 30, 19, desculpa, o povo de Israel aqui, já no deserto, através da pessoa de Moisés, ele recebe uma palavra, uma promessa de Deus. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus altíssimo, sacerdócio real. É a promessa. Vós sois se... Se... Na versão King James fala, se vocês guardarem o meu pacto, o pacto que fizeram comigo. Este povo, eles receberam promessas. Eu e você, muitas vezes, já recebemos promessas de Deus. Mas esse mesmo povo aqui, que está recebendo essa palavra de Deus, essa promessa, e recebendo do próprio Deus a palavra, a mensagem dizendo, vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real, Vocês são um povo que é meu. Este povo cansou de esperar pela circunstância do deserto. Rapidinho. Olha o que que diz os próximos versos. E Moisés veio e chamou os anciãos do povo e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenou. E todo o povo respondeu unido e disse... Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés assim, Eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia em você para sempre. E Moisés disse então as palavras do Senhor. E o Senhor disse a Moisés... Então vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que então lavem as suas vestes e estejam prontos, e assim continua o texto. Deus fala com Moisés e diz, então este povo a qual eu estou endereçando essa palavra, eu falarei com eles através de uma nuvem densa, eu falarei com eles, tinha um método aqui de como as coisas iriam acontecer, a promessa ia acontecer, e eles estavam passando pelo período do deserto. Muitas vezes eu e você passamos por períodos de deserto, de prova, de tribulação, de dias que não são bons, de terça-feiras que não são boas, que tudo que você queria era a presença, o colo do Pai, a presença de Deus na adoração, mas parece que a sua adoração não flui, porque o seu coração está angustiado, porque alguma coisa na madrugada aconteceu, talvez um sonho, no caso do, do texto de hoje, uma criança morreu. E o meu filho foi trocado, o meu filho vivo foi trocado pelo bebê morto e agora não há quem esteja por mim. Mas quem é você para pedir isso? Você já é uma prostituta, você já é uma mãe solteira, você não tem direito algum. É isso que o diabo faz conosco. Ele mostra a sua condição de vida, ele mostra o seu passado, ele mostra as suas circunstâncias, para mostrar que você não tem direito e aquela mulher estava sofrendo, quantos de nós muitas vezes nos nossos desertos, ou em situações adversas, nós sofremos também, e vem muita acusação sobre nós, e o povo de Israel aqui estava sofrendo, mas ao invés de eles receberem uma palavra de repreensão, eles estavam recebendo uma palavra de vida e de promessa, porque aquele deserto, aquele processo de deserto que eles estavam passando, era parte do plano de Deus para eles. E tudo aquilo que nós vivemos, tenha certeza, coopera para o nosso bem, diz a palavra de Deus. Não há uma folha que caia de uma árvore que não seja por propósito e permissão do Senhor, dizem as Escrituras. E esse povo aqui, agora, diferente daquela mulher aflita, eles só estavam no início de um processo, recebendo palavras de Deus. E as palavras e as promessas ainda vinham com um método descritivo de como as coisas iriam acontecer. Então, quando o povo vir que há uma nuvem espessa, uma nuvem grossa sobre a tenda, sobre o tabernáculo, ou, na verdade, ainda não tinha acontecido, mas, enquanto Moisés estivesse na presença de Deus, a nuvem estaria ali, eles saberiam que Deus estava falando, que Deus estava agindo. E este povo, no deserto, no processo, começa a perceber que as circunstâncias não são boas que as circunstâncias não são legais e que não tem nenhuma, não há nenhuma previsão da promessa ser realizada, ser concretizada. Eles estão no deserto. E nada acontece. É como se aquela mulher que teve o filho trocado pedisse uma audiência com o rei e aquela audiência nunca chegasse, e ela ficasse ali esperando e vendo o seu filho com a outra mulher. Vocês estão entendendo? Então, esse mesmo povo, no capítulo trinta e dois, você pode abrir aí a sua palavra, em Êxodo trinta e dois. Diz assim o início, e quando o povo viu, que Moisés demorava para descer do monte quando o povo viu que Moisés demorava. Eles já estavam cansados, eles já estavam sem esperança, mas eles viram que Moisés estava com Deus e que aquilo que Deus falou que ia acontecer já estava acontecendo, mas eles foram contra aquilo que estava acontecendo contra o processo, eles lutaram contra o processo, como assim? Esse texto vai dizer que mesmo o mesmo povo que recebeu aquela promessa, vocês são povo santo, nação santa, povo de Deus, eles se cansam, e eles tomados pela carne, pela euforia da carne, eles juntam tudo o que eles têm de peças de ouro, eles juntam muitas pe- partes de ouro e eles constroem para si, eles fundem para si, eles fazem um design ali de produto através de técnica de Ourives uma escultura em ouro e pasmem. Oh, eles adoram aquela escultura. Eles criaram um ídolo e passaram a adorar aquele ídolo. E, naturalmente, falando, não tem por que eles terem feito isso, a não ser porque eles estavam cansados de esperar. Mas, na verdade, não é apenas que eles estavam cansados de esperar. É porque o coração deles verdadeiramente não fez um pacto com Deus na fidelidade. Eles fizeram pelo rito da boca para fora. Já que estamos aqui nesse deserto, a gente vai fazer esse pacto. Mas Deus falou, se vocês manterem o pacto comigo, vocês vão ser esse povo que é meu. E vocês vão ser esse povo que vai ter o um livre acesso. Depois você pode ler, Êxodo 32, Êxodo 32, eles teriam um livre acesso ao rei dos reis, ao Deus dos deuses, ao Deus de Israel. Mas aí eles criaram essa imagem de escultura em ouro. Isso, Deus fala com Moisés assim, em outras palavras, Moisés, eu sei que você está aqui comigo, eu estou aqui falando com você, mas é melhor você descer, porque o povo se afastou de mim agora. E eles estão lá embaixo fazendo uma coisa que não é muito legal, não está muito conveniente aquilo que eles estão fazendo. E aí quando Moisés desce, ele vê aquele povo adorando a uma imagem de escultura, a um Deus falso. Mas por que vocês estão fazendo isso? Porque você, Moisés, recebe as palavras de Deus, mas elas demoram para se concretizar. Elas demoram para acontecer, Moisés. Elas demoram para serem realizadas de verdade e de fato. Nós estamos aqui há tanto tempo. Então, já que você tem o seu Deus, que esse Deus se revela a você, nós fizemos o nosso próprio Deus. Quer saber o final da história? Leia Êxodo 32. Eu não vou falar aqui o final da história. Mas eu vou falar de um acontecimento que acontece no meio um acontecimento que acontece. Algo que acontece no meio da história. Que de dentre todos aqueles que estavam ali adorando aquele rei, desculpa, aquela imagem de escultura, havia um povo, dentro deste povo, que escolheu não se render àquilo. Que eram os homens chamados os filhos de Levi. Os filhos de Levi, o povo que vem de Levi, eles decidiram continuar esperando e não se dobraram diante das circunstâncias para aquela imagem. Diz o verso é, 26 assim. Não, desculpa. Tem que achar aqui agora. É, o verso 26. Então Moisés se colocou na porta do acampamento e disse, Quem está do lado do Senhor? Que ele venha a mim. E todos os filhos de Levi, de Levi se achegaram a ele. Moisés chegou diante daquele povo que estava adorando a outros deuses, a outro Deus na verdade, e pergunta, Por que vocês estão fazendo isso? Então eles dão a réplica. Quem está a favor do Deus de Israel que venha comigo? E os filhos de Levi, os da tribo de Levi, eles escolhem o Deus de Israel. E eles escolhem a promessa. E eles não estavam adorando aquela imagem. E eles então se voltam para Moisés e dizem, nós vamos estar com você porque nós cremos no Deus de Israel e no Deus que é contigo. Eles escolhem diferente do sistema eles eles fazem uma escolha diferente das circunstâncias todos os outros ali foram na onda e fizeram uma festa e estavam ali celebrando como se fosse um grande carnaval diante de uma imagem de ouro estavam ali festejando, se alegrando e tal e isso feriu a Deus mas os da tribo de Levi não fizeram isso eles escolheram ao Senhor Por conta disso, os levitas recebem a promessa de Êxodo 19. E eles se tornam então os sacerdotes. E o que acontece com eles? Eles se tornam os responsáveis por estar diante do rei e carregarem a sua presença através da arca. Eram eles que estavam diante de Deus. Porque eles fizeram uma escolha de não estarem de acordo com os outros. De se isolarem. De não se corromperem. Mesmo não entendendo o que estava acontecendo direito. Deus os honra. E eles se tornam então o povo que recebe o sacerdócio eles se tornam o povo que recebe a presença, eles recebem o livre acesso os levitas não precisavam mais de outros para se achegarem a Deus, porque eles estariam diante do Senhor, ministrando em adoração ao rei por quê? porque eles escolheram ao Senhor, quando tinham Quando houve a possibilidade de escolher. As nossas vidas. São compostas por muitas escolhas. Há escolhas que a gente acha que não vai ferir. Que não vai machucar. Mas acaba machucando. Acaba ferindo e trazendo transtornos. O povo de Israel. Era o povo que recebeu palavra. E que recebeu promessa. Mas escolheu errado. Porque cansou de esperar. Porque ele cansou do deserto, porque ele cansou do cotidiano, porque ele cansou do processo. Muitas pessoas cansam do processo com Deus. Muitos cansam de subir a montanha. Muitos cansam de permanecer no seu santo lugar. E a palavra fala, quem há de subir ao monte santo do Senhor e quem há de permanecer? Eles até sobem, mas não conseguem permanecer. E nessa noite, o que eu estou querendo trazer para você é a mensagem de escolhas. E permanecer no Senhor é uma escolha. Se entregar ao Senhor é uma escolha. Obedecer ao Senhor é uma escolha. Não se corromper com o mundo é uma escolha. Não ir com todos os que estão indo, fazendo alguma coisa que você sabe que no no fundo não é muito certo. É uma escolha. Tudo vem a ser uma escolha. E aquela mulher, ela fez uma escolha. E ela fez uma escolha mesmo sabendo que ia sofrer. Mas por ela ter sido verdadeira diante do rei, e a sua atitude não ter sido uma atitude qualquer, o rei se compadeceu e teve sabedoria e compreendeu que ela era a mãe verdadeira. Quando você estiver diante da presença do rei, quando você estiver diante do culto ao Senhor, seja verdadeiro como o Senhor. E não seja como aquela mulher que estava em, estava em pecado, estava errada, sabia que tinha feito a coisa errada, mas continuava jogando, porque ela queria o benefício próprio. As pessoas que querem o próprio benefício, as pessoas que querem o aqui o agora, de qualquer maneira, são as que se corrompem, porque não sabem esperar. E Cristo em nós, é a esperança da glória, a glória de Deus ainda não foi revelada a mim e a você por completo, mas ela está em nós, e há de ser revelada, porque dizem as escrituras que nós reinaremos com Cristo em glória, existe uma profundidade nessa palavra hoje, acerca das escolhas, Porque você, neste momento, está percebendo o seu coração, que muitas vezes não é correto diante de Deus, o seu coração, muitas vezes, na presença de Deus, não é verdadeiro. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. E não significa que por você ter uma promessa de Deus, a promessa vai se concretizar. Não significa que por você ter uma promessa de Deus, você é alguém especial, seleto diante dos outros. Porque o povo de Israel tinha recebido também uma palavra e uma promessa, mas eles não foram fiéis aos pactos com Deus. E eles cansaram do processo que Deus, do método que Deus propôs para eles. E eles então acabaram se desviando, se desvirtuando do firme propósito do Pai. Veja o que fala o final de Êxodo 32, para ver o que acontece com aquele povo. O final não é muito bom, não. Eles não souberam esperar. E diante da circunstância de esperar a palavra de Deus através do profeta e festejar a vida doidado eles criaram um bezerro de ouro para si, uma imagem de escultura, e passaram a festejar e a celebrar, e a fazer tipo um carnaval, no meio do deserto, e não estavam nem aí, para aquilo que ia acontecer, aquela mulher, não tinha mais o que perder, então ela estava nem aí, o filho dela já estava morto, ela já tinha matado o filho dela, ela já não tinha cuidado bem do filho dela, Então, ela foi jogar. Mas o nosso Deus, Ele é um rei sobremodo, perfeito, justo e excelente. Ele é o pai da justiça. Ele é príncipe de paz e não de caos. Ele conhece muito bem a sua causa e conhece muito bem o meu e o seu coração. E diante de todos os homens, diante de toda a sociedade, muitos podem chegar para você e dizer você não tem direito de estar na presença do rei porque você é mãe solteira, você é prostituta, você é da vida fácil, como se fosse fácil ser prostituta naquela época. Mas o rei foi impelido por sabedoria e atendeu a justa causa daquela mulher quanto mais o nosso Pai que está no céu, que nos conhece e não é homem e nem filho de homem para mentir ou para se arrepender do que fez. Ele é perfeito. O nosso Deus ele é soberano. Então, escolha ser amigo dEle. Escolha estar perto dEle. E quando você estiver diante da presença do Senhor, quando você estiver com a sua Bíblia lendo a palavra, escolha compreender, escolha crer, decida viver o que aqui está escrito. E para finalizar, abra a sua palavra. No livro de Deuteronômio, Capítulo 15. Diz assim. Veja. Eu coloco diante de ti, neste dia, agora, neste momento, a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, verso 15. E mais para frente, no verso 19, ele vai dizer assim. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra você, que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, diz aqui a palavra, escolhe a vida para que a tua semente possa viver. Escolha. A vida e não o mal. Escolha a bênção e não a maldição. Escolha a melhor parte com o Senhor. Como, pastor Israel? Como? Você não precisa ser perfeito para escolher a melhor parte. Você precisa ser verdadeiro. E o Deus que é justo há de julgar a sua causa com retidão, com graça e com equidade. Portanto, quando você estiver no culto, quando você estiver na presença de Deus, não haja de modo leviano como o povo de Israel agiu, cansado de esperar, porque, em outras palavras, não foi em poucas horas que eles conseguiram pegar vários pedaços de ouro e peças de ouro e fundir aquilo e construir um, um, um monumento, demorou um tempo. E até que essa atitude viesse a ser realizada, eles estavam diante da presença de Deus que estava no monte, e Moisés estava lá em cima, e a nuvem estava lá, ao invés de eles se aproximarem da nuvem, ou ao invés de eles estarem atentos ao que Deus estava falando ou fazendo, e ansiosos com o coração diante daquilo que Deus estava fazendo em cima da montanha, eles estavam observando, Olhando, quanto é que essa cantoria vai acabar? Quanto é que isso vai, né? Eu quero aqui a palavra, estou aqui pela palavra, estou aqui para receber de Deus, sabe? Está demorando muito, Deus não, me, Deus não me ouve, não, Deus não me ajuda, não. Então, esse sentimento começou com essas atitudes dentro do povo de Israel, eles cansaram. E quando eles estavam na presença de Deus, eles não estavam. Eles estavam esperando que Deus viesse para eles com alguma coisa. Afinal de contas, eles já tinham visto o mar se abrir. Agora, o que que esse Deus vai fazer? Só que está demorando, cansei. E muitas pessoas estão chegando para Deus com um modo muito muito banal. Ah, cansei. Cansei de esperar, cansei, cansei desse Deus aí, cansei. Preste atenção. Deus coloca diante de você escolhas, e a palavra fala aqui em Deuteronômio 30, 19: Escolha hoje o melhor que Deus tem e viva. Ou diz assim, para que a tua semente, para que a tua descendência, para que aquilo que está dentro de você possa viver. Que você venha escolher estar na presença de Deus de verdade que você venha diante da presença de Deus parando de escutar que você é uma prostituta, que você é uma mãe solteira, que você não pode estar diante do rei, que ele não não pode perder tempo com você, porque você já é um erro da sociedade. Era isso que aquela mulher estava escutando. Mas ela foi desesperada diante do rei, porque ela estava com seu filho perdido, e ela estava vendo seu filho sendo roubado dela, e ela queria o seu filho você quer a promessa de Deus, você quer a semente de Deus, você quer que a sua geração vá para frente, que a sua vida prospere, você quer que fazer história nessa terra, vá para a presença do rei, apresente ao rei a sua causa com verdade, em nenhum momento aquela mulher inventou, ela descreveu ao rei tudo o que tinha acontecido, eu e ela somos duas prostitutas, nós estávamos sozinhas em casa, foi assim: o meu filho morreu. O meu filho estava vivo, mas o filho dela morreu porque ela esmagou, ela sufocou, alguma coisa aconteceu. E o rei foi ao seu encontro e foi ao seu favor. Que você nessa noite vá para a presença do rei com verdade e que encontre nele o seu favor. Pai, eu oro para que essa palavra não volte vazia. Eu oro para que a tua igreja venha escolher a ti, e que a tua igreja não venha dar ouvidos aos outros, mas venha dar ouvidos à tua voz, e que todos possamos ter a sabedoria de escolher, neste dia, o melhor que o Senhor tem, para que venhamos a viver a plenitude do teu propósito nessa terra. Em nome de Jesus. Amém.
1: Vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo a vida de Deus, Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo, ser. suado se viva obediente mas todo dia o pecado vem me chama todo dia as propostas vem me chama todo dia vem as tentações eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia, eu já morri pra minha vida e agora eu a vida de Deus muito obrigado pela tua presença aqui nesse lugar Jesus te entregamos mais um culto nosso coração é grato por tudo que o Senhor tem feito